0: Thank you. à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Mathieu de Lisseux. Bonjour. Bonjour. Alors tu es fondateur et président de La Belle Forêt, donc une société qui propose aux entreprises des crédits carbone, avec la particularité d'être issue de la forêt française. On va en parler forcément. Alors au début de cette émission, on va avoir la séquence David rencontre Goliath, où tu vas faire face à une, à une start-up. Alors c'est quand même une start-up, mais c'est vrai que tu as un profil aussi de, de grande entreprise en parlera. Euh, ensuite on aura la séquence en coulisses où là on va vraiment parler de toute ta carrière, ta vie de dirigeant et à montrer un petit peu c'est quoi le, le quotidien d'un patron et on terminera avec la séquence l'interview chrono qui est là une séance un petit peu de questions réponses euh, voilà, très rapide. Très bien. Alors, merci encore d'avoir accepté cette invitation et on va passer tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Donc la startup qui te fait face, c'est NetZero, euh, spécialiste de la capture et de la séquestration carbone. Et je suis ravie d'accueillir son cofondateur, Axel Reynaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Alors on voit de plus en plus hein, de startups, euh, que ce soit en France ou même à l'international, moi j'en ai vu il n'y a pas longtemps au Kenya, qui font de la capture euh, carbone. En quoi, voilà, c'est quoi un petit peu votre spécificité
1: alors quand on parle de capturer du carbone, il y a évidemment plein de méthodes euh, et on peut le capturer de manière temporaire ou de manière euh, sur très longue durée. Euh, nous, ce qu'on cherche à développer, c'est une approche assez technologique, donc on va dire très complémentaire de ce que fait Mathieu à la Belleforêt, euh, mais qui a l'avantage d'enlever le carbone sur des durées de, entre des milliers et des millions d'années, euh, donc avec une très grande stabilité et le carbone ne repart pas dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment un moyen d'éliminer définitivement, on peut dire, du carbone de l'atmosphère.
0: Et avec euh, quel... Euh, alors je crois que vous, vous prenez des résidus si Voilà, en réforme. fait,
1: on, on utilise une méthode. Au départ, ça marche <rire> un peu comme la forêt, comme la belle <rire> ouais. forêt. On laisse les plantes, avec la photosynthèse, capter ouais. du carbone. Donc nous, on utilise des résidus agricoles. Donc quand on fait pousser du riz, du café, du cacao, nous, on est plutôt dans les zones tropicales. Donc mmh. on est un peu sur ce, ce genre de culture. Ben, il y a toujours une part qui est utile, comestible, et puis il y a des résidus, d'où en fait on ne sait pas trop que faire, mais qui contiennent du carbone qui a été capté de l'atmosphère. Si on ne fait rien, ben ce carbone repart dans l'atmosphère parce que les résidus sont brûlés, pourrissent. Euh, voilà. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on extrait le carbone qui est là-dedans, et on le stocke sur très longue durée dans les sols agricoles, qui en plus amène des vertus euh, qui améliorent la qualité des sols et les rendements agricoles. Mmh. Voilà.
0: Bon Mathieu, tu connaissais en fait, oui. euh, je crois, un oui. tout petit peu, Axel Oui. <rire>
1: on se connaît depuis
2: longtemps.
0: Et comment C'est par, par le, le travail Vous avez déjà travaillé ensemble ou...
2: On n'a pas travaillé ensemble, mais on est des amis depuis longtemps. Euh, on s'est connus, on avait 6 ans. 5 voilà. ans, 6 ah, ans. Oui. oui, On se connaît depuis vraiment longtemps. Et, voilà, et, euh, et, euh, et Axel est quelqu'un dont je suis très proche.
0: Et quand il disait effectivement que ça pouvait se rejoindre un petit peu vos projets, en quoi
2: Non, alors c'est très amusant parce que on a, en fait on est sur le même sujet, c'est comment est-ce qu'on essaie d'aider à notre humble mesure le climat en rejetant moins de carbone dans l'atmosphère ou en séquestrant du carbone. Donc ça c'est ce la, la parallèle qu'on a mis en place sur nos métiers chacun aujourd'hui, avec deux approches complètement différentes. Et en réalité, par une somme de hasard, mais vraiment de hasard, euh, Axel a créé Net Zero un petit, tout petit peu avant que je crée La Belle Forêt. Euh, moi, j'avais pris aussi la décision de le faire, mais voilà, ça s'est fait un peu au même moment. Et donc, nos, nos histoires comme ça sont parallèles sur ce sujet d'essayer d'aider le climat comme on peut. Et on se suit euh, voilà, depuis trois ans, mais on faisait des métiers complètement différents avant. Enfin, rien à voir euh, l'un avec l'autre.
1: Voilà. <rire> ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à peu près au même moment l'idée de on veut changer de vie, euh, on veut sortir des grandes boîtes. Et euh, on veut faire quelque chose pour le climat.
0: C'est quoi ces conscience un peu écologique ou quoi okay.
2: Moi, euh, j'ai la chance d'être propriétaire d'une forêt dans les Vosges depuis longtemps, euh, voilà, que je gère avec beaucoup, beaucoup de passion et beaucoup d'envie, avec une sensibilité comme ça très forte à la biodiversité, à l'état des forêts. Et donc j'ai vu avec le réchauffement climatique les forêts souffrir, vraiment fortement. Et un petit peu comme Axel, je me suis dit « voilà, bon, j'ai fait ma vie dans des grandes boîtes et tout ça, très bien ». Euh, maintenant bah, je vais essayer de faire quelque chose qui soit peut-être plus utile pour la planète euh, plus utile pour la biodiversité, plus utile pour la forêt, plus utile pour l'eau aussi puisqu'il y a beaucoup d'eau en forêt mmh. et donc j'ai décidé de, bah, de quitter tout ce que je faisais avant j'étais président d'Avas euh, Créative avant euh, pour euh, repartir dans une aventure entrepreneuriale euh, en créant la belle forêt
0: hmm. Alors quand on entend parler un peu des marchés crédit carbone euh, c'est vrai qu'il y a un des mots qui revient tout le temps quand on fait un petit peu de recherche, c'est l'opacité qui surgit, pourquoi enfin, C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est marché qui n'est pas Transparent,
1: c'est un marché d'abord qui, quand on dit crédit carbone, on mélange des tas de oui. choses. C'est comme si on dit véhicule, alors ça va de la trottinette jusqu'au TGV, et puis il y a des véhicules de bonne qualité, de mauvaise qualité. Donc, dans le, dans le ce monde là, on a utilisé le mot crédit carbone pour désigner en fait tout un ensemble de choses qui n'ont rien à voir. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu toute une phase de développement très fort. Avec des solutions d'émissions évitées, donc on dit en fait par rapport à des émissions qui auraient eu lieu, je vais mettre en place des actions qui réduisent ces émissions et donc ça génère le fameux crédit carbone. Et tout ça, c'est très difficile à mesurer. C'est un endroit où c'est assez facile pour des margoulins de, de rentrer. Et ça a fait ben, un peu tous les scandales euh, dont on entend parler depuis maintenant plus d'un an, euh, avec, euh, sur les forêts, sur les cookstoves, etc. Euh, et puis de l'autre côté, il y a des, aussi des projets très sérieux euh, qui euh, ben, protègent euh, le carbone existant ou qui enlèvent du carbone. Mais ça aussi, on l'appelle crédit carbone. Et, et donc, euh, une des... De temps en temps, on discute avec Mathieu de ça et on se dit finalement, ce n'est pas plus mal qu'il y ait cette espèce de nettoyage du marché et que le, à l'opacité, le qualificatif que vous utilisiez, ben, vienne plutôt la transparence euh, avec des vraies méthodologies qui correspondent à des vrais impacts climatiques. Et, et voilà, sans doute la période des petits malins qui pouvaient faire du carbone facilement et vendre des espèces d'indulgences pour faire du greenwashing, ça, ça va disparaître et tant mieux. Parce qu'après, il faut développer des quantités absolument gigantesques de séquestration de carbone, euh, si on veut tenir les objectifs du GIEC. Il va falloir le faire, entre guillemets, pour de vrai, comme disent les enfants, pas faire semblant et dire « non, ne vous inquiétez pas, je vous fais une petite embrouille, je pose deux, je retiens trois, voilà, hop, j'ai 10 000 crédits carbone, je vous les vends
0: mmh. ». Voilà, il y en a...
1: Tout à fait d'accord. Et nous, à La Belle Forêt, avec mon associé Philippe Gourmain on a,
2: on a tout de suite perçu, donc il y a trois ans maintenant, qu'il fallait inventer une offre complètement disruptive, complètement différente, totalement transparente, de très haute technicité, de très haute intégrité. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire à La Belle Forêt et qui, pour l'instant, fonctionne très bien. Mais on a voulu sortir de ce marché qui a beaucoup d'opacité, comme vient de dire Axel, pour aller sur quelque chose de très différent et avec une valeur ajoutée très forte, tant pour les propriétaires
0: forestiers que pour les entreprises. Mmh. Et en attendant qu'il y ait vraiment une réglementation je veux dire, très très claire euh, là-dessus, vous vous ciblez, j'ai vu, des, des entreprises vous, qui sont engagées volontairement vers la neutralité carbone en horizon 2030, il y en a beaucoup, il y a l'embarrage du choix ou
1: pas Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, c'est plutôt des entreprises du monde, on va dire de la tech, du conseil, euh, de la banque, euh, voilà, ce, ce genre d'entreprises de, qui, euh, ben, d'une certaine façon, n'émettent pas beaucoup et ont les moyens de se payer ben, les services de décarbonation. Et il faut ça ben, pour commencer à construire cette industrie. Dans le, en tout cas, pour ce qui nous concerne, enlever du carbone de l'atmosphère, le GIEC dit qu'il faut enlever 5 à 10 milliards de tonnes à horizon 2050. Alors, c'est un peu difficile d'imaginer ce que c'est, 5 à 10 mm -hmm. milliards de tonnes, mais si je vous dis que le secteur du pétrole et du gaz combiné extrait 6 milliards de tonnes par an, voilà, on oui. se dit, ah ouais, quand même, il a fallu mettre en place des mm -hmm. choses pour extraire 6 milliards de tonnes, et là, il va falloir en enlever 10. Euh, et donc... Euh, donc, il va y avoir besoin bah, de, de, de développement gigantesque. Et euh, bah, au début, c'est plutôt ceux qui peuvent se payer, entre guillemets, ce service, qui se le payent. Et ça permet de commencer à financer les premières start-up, les premières infrastructures. Et progressivement, le marché va se, dé, va se développer. De toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, les chiffres du GIEC sont là. Hein. Il va falloir les enlever, ces milliards de tonnes. Si on ne les enlève pas, la température continuera à augmenter. Donc, aujourd'hui, le monde a plutôt procrastiné sur plein de sujets liés au climat. Euh, mais voilà, le mur, il est là, à 2050, c'est au coin de la rue.
0: Bon, ben merci beaucoup, euh, Axel, d'être venu échanger euh, avec nous sur, euh, sur ce sujet. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Euh, à 19 ans, donc, tu crées ta première entreprise euh, dans l'informatique. Alors, peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas si cool d'entreprendre comme comme aujourd'hui, il faut le dire, euh, c'était quoi un peu la motivation La motivation,
2: motivation c'est que c'est le hasard, sincèrement, euh, j'ai un bac, je me suis inscrit à la fac de droit à Nanterre, je savais pas trop quoi faire, et je suis tombé sur quelqu'un qui était un informaticien de génie, euh, vraiment, et qui m'a proposé de, voilà, il avait fait un petit logiciel de gestion de séminaire, etc., et qui m'a proposé qu'on regarde ça ensemble parce qu'on avait du temps. Euh, et puis comme j'avais peut-être du bon sens euh, on va dire euh, tout à ce moment-là déjà je lui avais dit écoute très bien mais toi tu programmes et moi je vends euh, sinon ça ne va pas marcher voilà. et puis on a eu de la chance parce que ça a très très bien marché donc voilà ça a démarré comme ça mais vraiment un, une rencontre, un hasard et puis du temps et l'envie d'essayer quelque chose et puis c'est devenu une entreprise qui a très bien marché
0: wow. Et alors après, en 1999, tu crées une deuxième entreprise, alors Duke ou Duke, je ne sais pas comment tu le prononces, euh, une agence digitale, est-ce que tu as fait les choses différemment entre la première et la deuxième
2: oui parce que parce que j'ai acquis de l'expérience entre-temps parce que j'ai fait plein plein d'erreurs euh, et j'en ai fait plein d'autres après j'en fais encore beaucoup aujourd'hui mais mais quand même un petit peu moins j'essaie de progresser de m'améliorer mais oui oui du coup je l'ai fait un petit peu différemment sur un marché qui avait rien à voir alors il y a de l'informatique certes mais c'était vraiment une agence qui accompagnait stratégiquement les grandes marques sur internet c'était le début d'internet mmh. Avec la bulle de 2000 qui a sauté, etc. etc. Euh, voilà, mais donc oui, bien sûr, je l'ai fait un peu différemment parce que j'ai appris entre temps beaucoup de choses. Donc il y a plein d'erreurs que j'ai pu faire dans mon passé, que j'ai peut-être moins fait quand j'ai créé Duke, et puis j'en ai fait d'autres, bien sûr.
0: Et ça a impacté la bulle, hein c'est vrai que...
2: La bulle, oui. Ben, c'est un peu comme le marché carbone dont on vient de parler. C'est-à-dire, quand je crée Duke, le marché est fou, il y a des start partout, il y a beaucoup d'argent d'investissement, etc. Et moi, avec mon bon sens qui m'a toujours aidé toute ma vie, je refusais de travailler pour des entreprises dont je ne comprenais pas le business model. Euh, voilà, je refusais. Et ça m'a sauvé, euh, puisque quand la bulle a sauté, en réalité, on avait déjà gagné des très grandes entreprises comme Rolex, Leclerc, etc., euh, qui, elles, avaient des business models qui tournaient et qui n'étaient plus à démontrer. Et en fait, tous les margoulins dont on parlait tout à l'heure sur ce marché-là à l'époque ont été nettoyés, ils ont tous fait faillite, quoi, tout simplement, parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans clients. Et moi, j'avais quelques très beaux clients, et donc on a pu passer cette vague-là, et ensuite on, on s'est développé très très bien, et on est monté à 300 salariés, etc. Enfin, voilà, ça a été une belle aventure.
0: Et après, cette boîte a été acquise, ça, par le groupe américain Razorfish, oui. spécialiste aussi communication digitale. Comment est-ce que tu as vécu l'intégration dans un grand groupe américain
2: Alors, pas bien. <rire> euh, pas bien parce qu'on a vendu donc, à Razorfish avec beaucoup de fierté, puisque Razorfish, à l'époque, était vraiment le grand leader de, de, des agences digitales. Et en réalité, Razorfish s'est revendu un mois et demi après à Microsoft. Et ce n'était pas prévu. Je ne savais pas. Voilà. Donc ça, s'est pas bien passé. Ça a été un peu compliqué. oui bien sûr. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est les, les, les accidents, les aléas de la vie. Euh, voilà. C'est comme ça. Mais enfin, c'est pas grave. C'est la vie. Ça m'a permis d'apprendre aussi cette, cette cette expérience difficile. M'a permis d'apprendre aussi plein de choses. Mais donc non, ça s'est pas bien passé. Ah
0: oui, ça fait double double intégration.
2: En, en peu bah, de non, ça fait pas d'intégration du, du tout. Puisque tout. Bah, quand j'ai appris qu'on se retrouvait chez Microsoft, euh, j'étais très très en colère. Et voilà. Donc euh, je devais rester trois ans euh, chez Duke pour que tout se passe bien. Et j'ai tenu deux ans. Et puis je suis parti parce que j'en je, pouvais plus.
0: Alors après en 2010 là, tu rejoins le groupe de communication, c'est Omnicom, c'est le réseau des bébés hein, qu'on qu connaît bien. Euh, Est-ce que c'est parce que euh, tu n'avais plus du tout envie d'entreprendre à ce moment-là
2: Non, alors j'y suis allé parce que, euh, que j'ai toujours eu cette espèce de complexe d'infériorité, de ne pas avoir fait d'études etc. Et j'ai toujours eu conscience, encore aujourd'hui bien sûr, que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et à cette époque-là, j'intéressais beaucoup les grands groupes de communication, donc c'était formidable. Et je me suis dit, bah, c'est une très bonne chose pour apprendre euh, différemment, pour faire autrement, euh, pour apprendre l'autorité, euh, pour apprendre le reporting, pour apprendre à gérer une boîte euh, beaucoup plus compliquée, euh, parce que internationale, parce que de la publicité, parce que etc. Et je me suis dit, tiens, je vais aller, alors j'ai choisi DDB pour mille raisons, parce que c'est une agence géniale, et c'est toujours une agence géniale. Euh, je, je vais y aller, dans ma tête en tout cas, quand j'y suis allé, je me suis dit, je vais y aller deux, trois ans, je vais apprendre plein de choses, un peu comme un MBA, euh, voilà. Je vais donner tout ce que je peux donner pour développer la boîte et tout ça. Et puis après, je reviendrai à l'entrepreneuriat parce que ça ne m'a jamais quitté. Et en réalité, ça s'est très bien passé. Euh, voilà, parce que j'ai eu la chance d'être très bien accueilli par Jean-Luc Brinvi, qui est le co-président de DDB à l'époque et qui est toujours président de DDB. Ça s'est très bien passé avec Omnicom, donc l'actionnaire américain. J'ai appris énormément de choses et j'y suis resté presque huit
0: ans. Huit ans, ok. Et, et, mais tu as quand même créé une structure là, quand tu étais, même deux je crois, de filiales. J'ai noté euh, la structure, donc euh, la Digital University. Oui. Euh, Est-ce que en fait c'est plus facile de créer une boîte dans la boîte euh, ou alors c'est plus des contraintes en fait
2: C'est plus facile et plus ouais. difficile. C'est plus facile parce qu'on a des filets de sécurité, ouais. euh, tout simplement. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave, on est, on est dans une boîte, dans un grand groupe, euh, voilà, donc ça va. Et c'est plus difficile parce qu'on bah qu n'a pas l'indépendance, l'autonomie, il euh, faut faire du reporting, il faut expliquer. Faut, voilà, mais ça s'est bien passé à l'époque avec Comnicom qui a compris vraiment que ce projet était important pour DDB, la Digital University, et qu'on a très bien développé. Et d'ailleurs, la dirigeante de la Digital University de l'époque travaille avec moi aujourd'hui à la belle Forêt. Ah,
0: D'accord, <rire> a suivi. Euh, et donc tu as occupé aussi le poste donc, de coprésident de, de DDB. Oui. Euh, ça ressemblait à quoi, les journée
2: euh, à beaucoup de travail euh, bien sûr à beaucoup de tensions mais de tensions normales qu'on a tous dans le boulot à beaucoup d'amusement aussi puisque DDB est une agence qui est très réputée pour sa création qui est une agence très créative et voilà quand on a la chance de travailler sur des, 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 des sujets comme ça qui intègrent la création au cœur du modèle bah c'est quand même très très amusant euh, ça ressemblait aussi à beaucoup de, de stress et de tension parce que des très gros clients internationaux euh, qu'il faut suivre, qu'il faut évidemment aider, faire progresser, faire avancer. Euh, c'était aussi euh, beaucoup de voyages à l'époque et j'avais peut-être moins, une moins bonne conscience de l'écologie qu'aujourd'hui. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup d'avions malheureusement, mais c'est comme ça. Et, voilà. et puis après, c'était très, très amusant parce que des grands budgets internationaux, des sujets de publicité vraiment très en amont, des discussions avec des présidents de grandes boîtes euh, très stratégiques. Euh, voilà, Donc c'était vraiment passionnant très prenant.
0: Ouais. C'était plutôt du, du management, tu avais encore le côté euh, créatif quand même C'est
2: les deux, il y a beaucoup de management dans une agence parce que c'est des sujets où, qui font appel à beaucoup de sensibilité, mmh. beaucoup de... Voilà, donc euh, il faut... Enfin, comme dans toutes les entreprises, de toute façon, il faut manager, mais dans les agences, c'est particulier parce qu'il y a une population qui est difficile à manager et qui a beaucoup, beaucoup de valeur Et Dieu sait, si on a besoin d'eux, qui sont les créatifs. Donc euh, oui, bien sûr, du beaucoup de management. Mais moi, je suis arrivé... DDB, c'est une agence qui existe depuis longtemps. Donc je suis arrivé dans une agence qui allait très bien. Euh, voilà, on l'a développée, on l'a digitalisée, on a fait plein de trucs. Et puis quand j'en je suis, suis parti, elle allait toujours très bien. Donc le management était déjà très en place. Euh, voilà, alors oui, il a fallu faire plein de choses, mais faire attention, mais voilà
0: et tu as rejoint après Avas là, donc, euh, président d'Avas Créative France et là cette fois c'est toi qui rachètes une, une société en tout cas Avas c'est Buzzman aussi qu'on connaît bien euh, et j'ai vu que tu, tu disais sur ton profil LinkedIn euh, donc, euh, justement à la ligne Avas que c'était une grande fierté pour
2: toi oui c'est une grande fierté d'abord parce que j'ai toujours euh, beaucoup aimé Georges Mohamed Cherif le fondateur de, de, de Buzzman euh, qui a fondé Buzzman à l'époque où j'étais chez Duke euh, et on s'entendait bien, bien moi j'avais essayé de l'aider un petit peu etc mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour mille raisons euh, Buzzman était donc au moment où je l'ai approché au nom d'Avas pour essayer de faire cette acquisition était vraiment au sommet de sa gloire euh, pas tout à fait au sommet d'ailleurs parce qu'ils sont encore plus glorieux aujourd'hui euh, l'intégration s'est remarquablement bien passée avec Avas ce, ce qui est formidable et donc j'ai vu Georges et je lui ai dit écoute ton agence va bientôt avoir 8-10 ans tu as fait plein de trucs, elle est formidable, tu es au sommet c'est peut-être le moment pour toi d'envisager de la céder, de la vendre et en tout cas pour Avas ce serait une grande fierté euh, d'arriver à travailler ensemble et donc il m'a regardé de traviole, et mais on se fait confiance, on se connaît depuis longtemps et puis je lui dis, tu sais, j'étais de l'autre côté de la barrière, j'ai vendu la mienne, donc je sais ce que c'est. Et donc si tu es d'accord pour rentrer dans ce process-là, je vais t'aider pour que ça se passe vraiment le mieux possible.
0: Et alors en 20 ans, là, pratiquement, dans, dans tout cet univers, est-ce qu'il y a eu des, des années, une année qui a été particulièrement difficile
2: Oui, il y a eu des années difficiles, comme toujours. L'année enfin, 2000, 2000 oui. a été complexe, ouais. voilà, mais bon, on a, on a fait ce qu'il faut pour passer ouais. la vague, mais on l'a passé juste. Hein. C'était vraiment difficile, mais on l'a passé quand même. Euh, bien sûr qu'il y a eu des années difficiles il y, a, il y a eu des... quand on fait ce métier il y a eu des pertes de clients auxquels on est très attaché et pour des bonnes raisons sûrement ils s'en vont et ça c'est toujours très très difficile il y a eu des, des collaborateurs qui sont partis auxquels on est très attaché et qui tout à coup décident d'aller faire leur vie ailleurs ce qui est compliqué, il y a eu la vente de Duke qui a pas été quelque chose de simple, de facile. Il y a eu le départ de Duke, qui a été une décision très difficile pour moi, bien sûr, parce que voilà, j'avais créé cet agent, je l'avais développé pendant dix ans, donc euh, c'est toujours compliqué. Donc bien sûr qu'il y a des... Oui, on prend des coups, euh, c'est pas, pas tous les jours rose et, et simple, bien sûr.
0: Et donc après Havas, là tu pars, mais avant de te relancer dans cette aventure dont on va parler, la belle forêt, bon bah comme beaucoup tu, tu, tu prends du temps, tu te reposes, je lisais avec évidemment famille, euh, amis, est-ce que parce qu'en fait, quand on est dirigeant, on n'a plus du tout euh, ce temps-là ou pas
2: Non, on n'a pas ce temps-là euh, par, euh, par contrainte, par pression. Et puis on n'a pas ce temps-là, je l'ai compris après, hein, par choix. Euh, moi, j'ai quitté euh, Avass en me disant, euh, voilà, je vais faire une année sabbatique et je vais faire toutes les choses auxquelles on pense, qu'on ne fait jamais, euh, voilà, qui sont très, très classiques, mm -hmm. hein, voir mes amis, ma famille, profiter, lire les livres que je n'ai pas lus, euh, aller voilà, voyager, etc. Et en réalité, non. Euh, ça a duré un mois, deux mois, et puis au bout d'un mois, deux mois, euh, très vite je me suis dit bon mais bah, qu'est-ce que je fais euh, voilà donc j'avais pour projet de recréer une agence, j'avais une idée je crois qui était assez bonne et puis tout à coup la belle forêt est arrivée euh, un peu par hasard là aussi dans une conférence sur le carbone forestier que je suis allé voir d'un certain Luc Abadi à qui je dois beaucoup parce que c'est lui qui a vraiment déclenché cette envie de le faire et qui fait partie maintenant de notre comité scientifique et donc en sortant de cette conférence je me suis dit il y a un truc à faire euh, là euh, pour la forêt pour aider le climat, pour aider la forêt, pour aider la biodiversité avec le carbone et les entreprises. Et comme je connais bien les entreprises, puisque j'ai travaillé toute ma vie pour des grandes entreprises, je me suis dit, tiens, on pourrait connecter le monde de la forêt et le monde des entreprises au travers de la biodiversité, du carbone, et pour faire quelque chose. Voilà, Donc c'est parti comme ça. Et là, je suis reparti à fond. Donc Mon année sabbatique a duré deux mois. Donc c'est une contrainte. Euh, bien sûr, mais c'est aussi un choix. Quoi. Quand on aime ça, on aime ça. Et quand ouais. on aime travailler, le travail peut être quelque chose de merveilleux.
0: Et, et donc tu as lié un peu passion quand même avec euh, travail, ta passion pour, pour, pour la forêt. Tu, tu as d'ailleurs ouais. toi ta forêt. Est-ce que c'est un peu l'objectif euh, ultime pour un, un serial entrepreneur
2: je, je sais pas, enfin, ce serait bien prétentieux de dire ça, mais, mais ce qui est assez formidable dans ce que je vis là, et je pense que pour Axel, c'est la même chose, c'est que tout à coup, il euh, y a un alignement de planète. C'est-à-dire que ce que je fais, je le fais, bon, comme toujours, avec beaucoup de, de, d'énergie, de, de, voilà, de, d'envie, euh, de volonté, euh, etc., comme j'ai fait toute ma vie. Mais là, il euh, y a un truc qui est plus fort, euh, c'est que j'essaie, vraiment, à mon humble mesure, hein, d'aider le climat, d'aider la forêt, d'aider la biodiversité. Donc je sais vraiment pourquoi je me lève le matin, vraiment. Euh, ça me passionne, euh, littéralement. La forêt me passionne depuis que je suis enfant. Hein. J'ai marché dans beaucoup de forêts dans ma vie. J'ai une littérature chez moi sur la forêt euh, très large. Enfin, ça me passionne vraiment. Et donc, j'ai réussi pour l'instant à coupler euh, une passion, une envie de travailler, une énergie et puis euh, du sens euh, dans ce que je fais. Qui Je ne dis pas que ce que je faisais avant n'avait pas de sens. Pas du tout. Mais là, ça en a encore plus.
0: Oui. Mais est-ce qu'on se dit pas oui aussi euh, On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais cette petite conscience écologique, je ne veux pas dire que oui. tu as pollué la planète pendant Bien sûr un que je l'ai pollué, non, et... non mais je
2: l'ai pollué, je l'ai pollué énormément, j'en je, suis oui. tout à fait conscient et je l'assume complètement. Maintenant je suis comme un ancien fumeur qui a arrêté de fumer. Oui. Voilà, donc euh, ma vie a complètement changé euh, Voilà, j'ai des voitures, j'en ai plus, euh, je consomme plus Enfin, je fais très attention à beaucoup beaucoup de choses mm. j'ai une femme qui est très écolo depuis toujours et voilà donc euh, j'ai un espèce de contre-courant comme ça qui m'a voilà, aidé aussi à aller là-dedans, donc ma vie a complètement changé mais je suis vraiment comme un ancien fumeur qui a arrêté de fumer et donc c'est peut-être les pires d'ailleurs
0: hein. <rire> je ne sais pas, je, je n'ai jamais fumé euh, alors dans un portrait qui t'a été consacré, j'ai été sur les échos justement avec la, avec la forêt tu disais que tu manquais de compétences et donc tu avais euh, donc pallier cela avec des membres, j'ai du comité scientifique de la Belle Forêt, donc ton associé aussi, l'expert forestier, donc Philippe Gourmain. Euh, c'est important de savoir s'entourer quand on se lance comme ça dans un. C'est
2: fondamental. C'est enfin c'est pas important, c'est fondamental. fondamental. C'est pas qu'une un, qu histoire de manque de compétences, c'est aussi de travailler en équipe, d'être soudé comme ça, comme une meute de loup qui avance et qui voilà, mais. Moi j'ai toujours fait, c'est quelqu'un qui me l'a appris, hein, ça ne vient pas de mon bon sens, euh, quelqu'un m'a dit il y a très longtemps, tu sais, il y a un secret dans le boulot, c'est de s'entourer de gens bien plus forts que soi, toujours, tout le temps, partout, sur tous les métiers. Voilà, donc ça j'ai essayé de faire ça toute ma vie. Et Philippe Gourmain, qui est un associé merveilleux, avec qui je m'entends très très bien, est bien plus fort que moi pour les sujets de forêt. C'est un ingénieur, moi je suis pas ingénieur, il connaît la forêt comme personne, la forêt française, il a traîné euh, ses godillots dans toutes les forêts de France depuis 30 ans. Euh, voilà, donc euh, très vite, euh, j'ai compris. Que de toute façon, sur la Belle Forêt, il y a toute une partie, alors sur laquelle je suis totalement incompétent, l'ingénierie, le côté forestier. Et puis, j'ai essayé de, de m'entourer vraiment de gens très forts, bien plus forts que moi, très doués, très calés. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes dans la Belle Forêt. Donc, Philippe, euh, voilà, est formidable. Ils sont tous formidables. On a des jeunes ingénieurs qui sortent de l'agro-paritech. On a donc Paulina qui travaille avec moi dans la, dans la Digital University. Et oui, donc, je fais très, très attention à ça. Et je pense que c'est vraiment un. Un secret très important. Il, faut pas avoir... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la concurrence et qui recrutent inconsciemment, d'ailleurs, des gens moins, moins bons qu'eux, pas très forts, pas très si, pas très là. Moi, je n'ai jamais eu peur de ça, bien au contraire, et j'ai essayé de m'entourer de gens, mais bien, bien plus forts que moi.
0: Et c'est facile de le recruter pour la Belle Forêt, ça attire peut-être plus les profils, les jeunes.
2: Oui, alors c'est facile de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que dès qu'on passe une annonce et tout ça, comme la Belle Forêt a beaucoup de sens, ça attire plein de gens. Et c'est très difficile de recruter, puisque voilà, on voit quelqu'un une heure, deux heures, et puis il faut se faire une opinion. Et donc il y a beaucoup de feeling, de, de métier, d'expertise, de voilà, et puis hop, ça se fait.
0: Et c'est quoi un peu aujourd'hui ton style de management Et d'ailleurs, est-ce qu'il a peut-être <rire> évolué euh, par rapport à quand tu étais plutôt dans l'univers de la com, à la pub
2: je pense qu'il a évolué, et j'espère, mais bon, c'est pas à moi de le dire, qu'il s'est amélioré. Euh, voilà. Non, ben moi, j'ai un style de management, je me sens très proche de mes équipes. Euh, voilà, je suis pas du tout dans le, le, le voilà, de donner des ordres, je sais pas quoi, enfin, c'est pas du tout ça. Euh, J'essaie d'écouter le plus possible ce qu'ils me racontent et ce qu'ils me disent. J'essaie de m'adapter, euh, bien entendu, à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs souhaits, à ce qu'ils veulent. Et ensuite, comme je suis très exigeant avec ce qu'on doit délivrer à la Belle Forêt, qui est complexe, donc je suis très exigeant avec moi-même, je suis très exigeant aussi avec les autres, mais c'est quelque chose qu'on partage, donc c'est pas tellement un, un, un sujet. Et je pense que il me semble, en tout cas, que la, la principale qualité d'un manager aujourd'hui, c'est d'écouter, 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 d'essayer de comprendre et d'aider, c'est-à-dire de... Je déteste les managers qui, quand il y a un problème, on a toujours des problèmes dans une entreprise, viennent mettre la tête dans l'eau de la personne. Non, moi, quand quelqu'un a un problème, je le vois, et puis moi, ça m'arrive d'avoir des problèmes moi-même, bien sûr. Je viens de voir, je dis, bon, on n'y arrive pas, donc je dis toujours on, jamais tu, on n'y arrive pas, posons-nous, essayons ensemble de trouver des solutions. Ça, je pense que c'est fondamental de rester soudé, alors je dis comme une meute de loups, comme un pack de rugby, enfin, comme ce qu'on veut, mais de rester soudé. Quand quelqu'un a un genou à terre, et de temps en temps, c'est moi qui ai un genou à terre, bien sûr, comme les autres, comme tout le monde, je suis humain. Eh bien il faut essayer de le relever et pas de lui dire mais qu'est-ce que tu as fait, c'est pas possible, pas du tout
1: mmh.
0: et j'ai vu que tu faisais des réunions avec tes collaborateurs en plein milieu de la forêt <rire> c'est pourquoi bon même si on voit un petit peu évidemment le lien
2: non j en, j en ai, on en fait quelques-unes de temps en temps au début un peu plus et tout ça bah parce que voilà, c'est notre métier et qu'aujourd'hui on est là pour, pour essayer d'aider la forêt pour essayer d'aider la biodiversité qui est en forêt Dieu sait si elle est riche, pour essayer aussi de préserver l'eau qui est en forêt l'eau est un sujet fondamental pour les entreprises pour l'économie, pour l'être humain aujourd'hui et l'eau, elle est en forêt. La forêt capte l'eau, la garde, la filtre, la redistribue. Euh, voilà. Et donc, on a besoin, à la belle forêt, bah, de se retrouver en forêt, d'être en forêt, de, voilà, de s'imprégner, de comprendre euh, ce qu'on fait. Alors, j'ai la chance de me promener dans des forêts, euh, plein de forêts, depuis que je suis enfant, parce que je, ça me passionne, j'adore ça. Et puis, dans cette fameuse forêt dans les Vosges. Euh, mais je pense que c'est important qu'on partage ensemble, comme une équipe, ce qu'on ressent dans les forêts. Et puis... Quand on se balade en forêt maintenant avec Philippe Gourmain, donc expert forestier, et puis les ingénieurs de l'agro-paritech, etc., c'est génial parce qu'ils nous donnent un regard technique sur la forêt que moi je n'ai pas. Et puis peut-être que moi je leur, donne, je leur donne un regard de sensibilité sur la forêt que peut-être ils n'ont pas. Donc voilà, c'est très complémentaire.
0: Voilà. Mais écoute, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Et maintenant on va pouvoir passer à la séquence, euh, l'interview chrono. question facile ou pas mais quelle est ta forêt préférée ah.
2: <rire> une forêt dans les Vosges
0: c'est la tienne ouais. ouais voilà je la connais euh... tellement bien <rire> tu es plutôt LinkedIn Instagram ou TikTok LinkedIn ouais. quel est l'appel d'offres publiques que tu as remporté là, la belle forêt dont tu es peut-être le plus fier
2: ah ben c'est la seule mais j'en suis de toute façon ah, j'en serai bien. fier jusqu'à la fin de mes jours c'est la forêt de Chambord oh. euh, qui a cherché un partenaire justement pour l'aider à valoriser le carbone et la biodiversité en vue d'adapter la forêt au changement climatique, puisque 40% de la forêt de Chambord est en train de dépérir. Et donc, elle a besoin de moyens, de ressources financières pour s'adapter au changement climatique.
0: Ok. Quelle est l'application que tu utilises le plus
2: Ah là là euh, L'application téléphone Non, ce n'est <rire> pas une application. Non. <rire> bah,
0: quand même, c'est vrai qu'on n'utilise plus pour téléphoner. LinkedIn, je pense. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire
2: alors, il y en a plein. Euh, non, il y en a plein, franchement. Il y a, par exemple, Sophie Lacoste-Dournel, euh, avec son frère Philippe, qui a repris, repris. l'entreprise oui. Fusalp, mm -hmm. qui fait un succès génial et que j'ai la chance de connaître et qui est une femme formidable, oui. vraiment euh, douce, sympathique, intelligente. Il y a, euh, je pense, à Agathe Bousquet, qui est la présidente de Publicis France, euh, okay. voilà, qui a beaucoup de succès dans ce qu'elle fait et qui est une fille aussi formidable et que je connais bien. Et puis il y en a une troisième que je voudrais citer, euh, qui est Maya Daboulos, qui est la présidente d'Avas Paris, qui est l'ancienne euh, chargée de communication de Jean Castex, okay. euh, voilà, et qui est d'une intelligence et d'une sensibilité rares.
0: Mmh. Quel est le dernier livre que tu as lu
2: euh, Que je viens de finir, c'est Les Naufragés euh, du vaguer. Du... Ah, je, euh, oui. je vais dire une bêtise.
0: <rire> un, livre, un livre
2: qui a eu un succès fou, euh, qui est génial, hein, mais qui s'appelle Les Naufragés du vaguer, je crois.
0: Bon, on vérifiera. Je vais bien finir. Euh, Est-ce qu'il y a une marque avec laquelle tu aurais aimé travailler, rêver, quand tu étais peut-être chez Havas chez ou DDB Apple. Ah. Tes dernières vacances, c'était où
2: Mes dernières vacances, c'était dans les Vosges.
0: Et de j'ai pété. tu es plutôt émerveillé ou apeuré Les deux. Les <rire> deux D'accord. Et peut-être une dernière, Allez, la Belle forêt, c'est ta dernière boîte
2: Mmh, je sais pas. Je ne sais pas répondre.
0: <rire> ben merci beaucoup d'avoir répondu à toutes merci. ces petites questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission une nouvelle fois. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine très bientôt. Merci. Au revoir.